Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström är för många mer känd som Lofsan, min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almnäs. Och det här avsnittet, det är faktiskt inte riktigt rykande färskt. Vi spelar in det på en måndag och avsnittet släppt på en fredag. Och jag brukar ha gymmat innan våra poddejter, men jag är nysprungen. Sprungen ur en ros nästa. Jag har sprungit mina fyra gånger fyra minuters intervaller. Jag tror att det är åttonde eller nionde gången jag springer passet nu. Märkligt nog var det här det jobbigaste av alla passen som jag hade sprungit i programmet. Pulsen stack iväg, två, tre slag över vad den brukar göra trots att jag sänkte hastigheten lite grann. Det här som är intressant, måste göra det väldigt många gånger för att liksom hitta vad är det egentligen som gör skillnad. Någon som jag inte tror är nytränad, men vad vet jag, det är Jessica. Hur är det med dig? Eh, nej, jag är inte nytränad för att eh, jag ligger efter med allt just nu. Så att jag försöker verkligen bara kämpa mig tillbaka till eh, livet håller jag på att säga. Det var lite överdrivet. Men jag håller på att kämpa för att liksom komma i kapp med allting och eh, givetvis när man har mycket och är stressad och ligger efter då händer ju såklart en massa konstiga grejer som med min axel då. Så jag var tvungen att, att sjukskriva mig i, ja det blev väl tio dagar i alla fall som jag sjukskrev mig. Eh, och var, och var tvungen att skjuta upp grejer och fick ställa in och, och sådär. Eh, och den där axeln, den är fortfarande... Den, den tar mycket tid och ger mig mycket problem med den här jävla vården. Så att jag eh, har lite stressat över det också. Och sen ska min mamma nu flytta till Stockholm från Östersund. Och det här ska alltså ske på en vecka. Och jag och min syra har smått panik. För det är en miljon grejer. Som, som ska fixas med det. Så att det är så jävla mycket nu. Så träningen har verkligen fått stryka på foten. Vilket är så deppigt. Men istället för att tänka så här nu. Nu förlorar jag allt som jag har tränat upp här under sommaren och hösten. När jag faktiskt har kört på jävligt bra. Så får jag ju tänka att tack gode gud att jag byggde upp det där under sommaren och hösten. Så att jag inte börjar från noll och liksom går under minus. Utan visst, jag tappar ju mycket nu och det kommer att bli att jag får börja om. Men just för att jag faktiskt var ganska bra tränad när, när allt det här hände så, så kanske jag har igen det på något sätt. Ja, så får man väl försöka tänka. Det sista vi sa innan vi stängde av mikrofonerna förra veckan det var att du med ett öppet sinne skulle åka till stallet och hoppa upp på hästen igen. Ja, och det gjorde jag. Och det var underbart. Har jag inte berättat om det här? Nej, det har jag inte gjort. Ja, okej, okay, vad bra Lovisa. För jag behövde verkligen bli på lite bättre humör. Jag har precis eh, suttit och tröskat med försäkringsbolaget och är riktigt sur. Alltså, jag är så sur. Oh, byråkrati, alltså det är det värsta jag vet. Men, men då kan jag börja med något som gör mig väldigt glad. Och det är faktiskt att jag ju då red förra tisdagen. Och du vet, jag kom till stallet och alla var så här, hej. Och tittar på mig så här, ser att jag är på med ridkläder. De bara, ska du rida? Jag bara, ja. 
Va? Du vet, folk trodde inte jag var klok. Gubben i lådan dyker upp. Folk trodde inte jag var klok. Min kära sambo, när jag sa det till honom. När han kom hem från träningen. Och jag bara, jag ska till stallet och rida. Han var vad sa du nu? Jag bara, men jag sa ju det här till dig i söndags. Han bara, jag trodde ju givetvis att du skämtade. Är du inte klok eller? Så jag var jo, nej jag ska åka rida. <laughs> Och jag så tror det sväck i magen, jag kan inte skratta idag. <laughs> nej men så den enda som var på min sida, det var faktiskt min ridlärare som eh, tyckte att det var jättebra att jag skulle upp på hästen igen. Men däremot så sa hon stopp då när jag ville hoppa. Det sa hon nej nej. Kommer inte på fråga. Så jag fick rida på en annan tid än min vanliga. Eh, och rida dressyr. Och så fick jag ju då äntligen rida på min älskade fille. Som jag älskar mest i hela världen. Eh, och jag har inte ridit honom på jättelänge. Inte sen i våras. För att jag har inte fått honom på några lektioner. Jag har tjatat och tjatat och inte fått honom. Och nu fick jag honom för att han var den bästa hästen för axeln. För han d- går inte och drar i munnen. Och... Det kommer inte vara någon som vågar säga emot dig när du tjatar om att få fille nu. Nej, jag vet. Så nu kan jag ju använda det här som en ursäkt för att få rida fille ett tag. <laughs> så det var jättebra. Men vet du vad, Louisa? Jag var rädd i början. När jag satte upp så var det så här... Det, det, det var så konstigt, för det var ju bara tio dagar sedan jag red. Men när jag satte upp på hästen så var det så här... Hur gör man? Nej, men gud, jag har glömt. Jag vet inte hur man rider. Det här känns så obekant och obekvämt och, och lite läskigt och, uh, uh, och plötsligt fick jag säga nej men gud, tänk om jag trillar av och jag, och jag har aldrig känt förut att jag bara ska trilla av i dressyr, det har liksom inte varit på frågan att jag ska göra det och nu plötsligt kändes det som att jag kunde trilla av precis när som helst och så när han då eh, vi galopperade första gången och han snubblade till Alltså jag trodde att hjärtat skulle hoppa ut ur min kropp. Jag tänkte så här, nej, nu går vi om kull, nu går vi om kull, nu slår jag ihjäl mig, nu kommer jag bryta axeln här igen och nu nej, fy fan. Alltså jag var så rädd. Men efter det så, så släppte det lite grann. Det var som att hjärtat behövde hoppa till lite och sen så blev jag lite lugnare och så kände jag så här, nej men det här det här går bra. Det här går jättebra. Och efteråt var jag så himla nöjd att jag faktiskt kom upp på hästen igen. Jag tror att det var skitviktigt. Just för att jag redan hade hunnit bli rädd. Och det hade bara gått tio dagar. Tänk om jag hade låtit det gå så här fyra, fem veckor. Alltså, jag, tror, jag är inte säker på att jag hade hoppat upp igen då. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men sen har det ju hänt andra grejer, förstår du, i den här jävla soppan. Det är ju nämligen så att jag åkte och gjorde en sån här datortomografi-röntgen. Då då. Det där kanske blev en taftologi, för en datortomografi är väl en röntgen per definition. Men i alla fall... Hur går det till? Ja, alltså det är ju som att man eh, åker in i ett litet rör. Som när man ska röntga huvudet, eh, om någon har gjort det någon gång. Eh, fast det här är ju då bara på... 
det är inte, det är inte så här stängt rör utan det är ett ganska stort öppet rör kan man säga. Och så kör det här, eh, kör britsen man ligger på, kör lite fram och tillbaka. Och så ligger man där en stund, ligger blickstilla och sen är det klart. Lyssna på lugna favoriter. Ja men typ så. Eh, jag, jag låg och koncentrerade mig bara på att ligga helt helt stilla. Så då skulle ju då läkaren på Sankt Göran titta på det där och ringa tillbaka till mig om det skulle bli operation eller ej. Då ringer hon tillbaka till mig samma dag. Så det gick fort, det var jättebra men det var också bråttom med operationen. Och säger att hon har tittat på röntgenplåtarna och tydligen så var det då inte en grad 3-skada som jag hade som de trodde initialt utan det var en grad 5 vilket är en allvarligare skada än vad de först trodde. Därför att på den här datortomografin så kan man nämligen se eh, även mjukdelarna. Så då kunde hon se att eh, i princip alla ledband som håller fast nyckelbenet har gått sönder. De är av liksom. Så att eh, nyckelbenet är i princip eh, löst just nu. Det sitter, ingenting håller fast mitt nyckelben. Men då sa hon att eh, du har ingen felställning bakåt- Tydligen om man har felställning bakåt då kan eh, nyckelbenet liksom fastna i skuldran och trycka bort. Alltså göra så att allt annat ligger fel. Alltså, då, då kan man inte fungera normalt eh, uppenbarligen. Och så säger hon att det är vår policy nu att vi opererar bara om det är en felställning bak. Eh, och då sa jag men jag har ju läst in mig på det här som du vet Lovisa, jag har ju fan slukat allt som går att läsa på nätet och därför var jag ju glad för att det var en grad 3 för grad 3 opererar man oftast inte utan man får tillbaka oftast full funktion och allting blir bra förutom det kosmetiska då med en grad 3 skada och det går också ganska fort så jag var jätteglad för det. Men jag hade ju också läst att har man en grad 5, då opererar man i de allra flesta fall. Därför att det blir för instabilt. Det är ju ingenting som håller fast nyckelbenet. Och även när ledbanden växer ihop igen så är de så uttända så att stabiliteten kommer liksom inte att vara där, om man säger så. Och då sa jag till henne så här, men jaha, okej. Okay. Blev lite förvånad, så ni ska inte operera fast i en grad 5. Hon bara, nej, vi, vi, vi gör inte det längre. Eh, Okej, okay. eh, men nyckelbenet hoppar ju och klickar så fort jag rör på armen. Du vet, när jag borstar tänderna så hoppar mitt nyckelben fram och tillbaka. Klick, 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 klick. Det ligger liksom och, och hoppar åt sidorna och upp och ner när jag rör mig. Och då sa jag, eh, men kommer det att gå bort då, då menar du, när det här har läkt? Och då sa hon, det kommer att bli lite bättre. Och så här, lite bättre, men inte helt bra, alltså... Nej, och det kommer inte att bli helt bra, tyvärr. Och det kommer inte att gå tillbaka, utan som jag ser ut nu kommer jag att se ut. Och det är ju inte heller kul. Men att funktionen inte kommer att bli hundra procent, det är helt oacceptabelt, tycker jag. Alltså, så kan man ju inte leva. Jag är ju en relativt ung människa. Jag är en aktiv person framför allt. Alltså, jag, jag kan ju inte acceptera att inte kunna fortsätta vara... Aktiv, att inte kunna träna, att inte kunna eh, göra saker. Alltså, jag kommer inte kunna göra någonting utan att eh, nyckelbenet klickar och hoppar fram och tillbaka. Så att det här är ju... Eh, ja, jag vet inte, jag är så förtvivlad över detta. Men nej, de vägrar operera. Eh, och hon sa, du får gärna söka second opinion privat. Eh, ja, visst. Tänkte jag då. Drar i de trådar jag har. Jag känner ju, jag är ju eh, god vän med sjukgymnasten i Hammarby handboll 
Så hon har hjälpt mig då att få tid på en privat klinik hos en ortoped som ska vara den bästa på den här typen av skador på axlar då. Idrottsrelaterade axelskador. Och då ringer jag mitt försäkringsbolag för att jag har ändå en privat sjukvårdsförsäkring som jag betalar ganska mycket för. Men är inte det typiskt med försäkringar? Att man betalar och betalar och betalar men när man väl behöver använda dem? Nej, då går inte det. Då gäller den inte? Nej, då är det alltid något undantag eller någon anledning till att det plötsligt inte gäller. Eh, vilket är fruktansvärt irriterande. För att nu har jag på att tröska med dem här hela dagen. Eller först gällde den ju inte för att de, de kunde ju inte ta eh, akuta skador. Vilket jag tyckte också var märkligt. Så här, men ni ska ju finnas till för när man blir sjuk eller skadad. Det är ju därför jag har försäkringen. Det är ju inte för att jag ska komma på att jag har ett problem. Nej, men jag har nog eh, lite små ont i ryggen. Ja, men det kanske jag ska gå och fixa. Det är ju inte det som är grejen med att ha en privat sjukvårdsförsäkring. Utan det är att man ska få hjälp när man behöver hjälpen. Men, men då var det tydligen ett undantag att akuta skador, det kunde man inte få hjälp med. Och eh, akuta operationer, det kunde man inte heller få hjälp med. Men planerade operationer, det kunde man få hjälp med. Ja. Så jag var ju irriterad från början och så nu igen så försöker jag då ringa till dem och fråga så här, ja nu har jag redan lyckats få en tid hos den här ortopeden som är där jag verkligen vill gå till för han är bäst på det här. Har ni avtal med den här kliniken? Ja, det har de. Perfekt tänker jag, då kommer det här att lösa sig. Och sen frågar hon, vad heter den här personen? Ja, han heter, jaha men han har vi inte avtal med. Eh, nej. Ni har avtal med kliniken men inte med honom. Nej, du vet den här kliniken, på den här kliniken har vi bara avtal med sjukgymnaster eller fysioterapeuter. Jaha, men nu vill ju jag verkligen gå till den här ortopeden först för att veta vad fysioterapeuten ska göra. Man kan liksom inte hoppa över ett steg utan man måste ju få rätt bedömning innan man kan få behandling om man säger. Ja, men då kan du bara bli inbokad på den här kliniken som ligger någonstans långt bort vart sjuttonde nu var. Någon slags ortopedklinik på något annat ställe. Så, och det är det enda jag kan gå till. Så, ja, det är den enda du kan gå till för din axel. Eh, Okej. Okay. Ja, då, då sa jag bara, men då, då går jag nog till den här tiden som jag har bokat. Då får jag betala det själv då. Ja, ja tyvärr kan vi inte hjälpa dig där. Nej, okej. Okay. Men vad fan ska jag betala den här jävla försäkringen för? Jag blir så trött. Så i, först i, i öppenvården, nej, går inte att få hjälp som man ska ha. Och sen i privatvården går fan i mig heller inte att få hjälp. Men då får jag väl betala då. Så det blir dubbelt betalning eftersom jag redan betalar den här jäkla försäkringen. Så ursäkta för utläggningen, men eh, varför funkar ingenting någon gång när man behöver hjälp? I det här samhället kräver liksom att man ska vara frisk och stark. Och det är ju samma sak, du förstår varför jag är så extra ärlig och visa det är ju för att jag upplever samma sak med min mamma då som har MS och nu ska flytta från Östersund till Stockholm. Och allting med detta är så fruktansvärt krångligt. Det är så fruktansvärt krångligt. Så att man tänker så här, en människa utan anhöriga hade aldrig klarat det här. Eller en människa som har anhöriga som inte hjälper till. För, för de har gjort systemet så krångligt att man ska inte använda systemet. Man har en massa <laughs> rättigheter, men det är så krångligt att använda de här rättigheterna så att det är ingen som kommer att göra det. Vilket de tycker är skitbra, för då slipper de ju hjälpa folk. Liksom. Hur, hur kan man göra saker så krångliga för sjuka människor? Nu pratar jag inte om mig själv då i första hand, men till exempel min mamma. Hur kan saker vara så krångliga att, att jag och min syster, två unga 
personer eh, klarar knappt av att lösa det. Hur kan man då tänka att en människa som är sjuk och inte kan använda internet själv och, och sådär ska klara av att lösa sånt här? Nej, jag är väldigt, väldigt trött på systemet så att säga just nu. Ja, oh, jag känner igen det där när man fastnar och sen så bara... Why you little? Ja, för nu känner jag att jag måste operera för att kunna få tillbaka full funktion. Du ska ju kunna borta tänderna åtminstone. Eller hur? Och då tycker jag att liksom, det borde väl öppenvården också tycka att jag ska kunna. Eller tycker de att jag ska vara halvhandikappad då resten av mitt liv? Alltså, det tycker de är rimligt istället för att, ja men visst, vi, vi opererar dig. Jag, jag kan inte förstå hur de tänker där. The story will continue. Det ska bli spännande att få följa. Men Jessica, för två veckor sedan då eh, det var ju då den här vdn hade en diskussion kring sjukskrivning med sin anställda arbetstagare. Eh, och du kom fram till bra beslut och du sa nu att du hade varit sjukskriven i tio dagar och fått ställa in grejer. Men i förra veckan så var jag inne i stan. Jag har ett företag som jag tränar en gång i veckan. Inne på deras innegård så har de byggt ett jättefint utomhusgym. Alltså med battle rope, det finns skivstång. Alltså det är så roligt att åka dit och coacha det här företaget. Och sen när jag cyklade hem via Torsgatan och sen ner eh, norra Bantorget. Passerar Clarion där vid norra Bantorget. Då ser jag de stora Generation Pepp veporna över hotellet och möter på trottaren de hurtigaste människorna som är på väg in på hotellet och då kommer jag ju på idag är det ju den stora generation peppdagen förra veckan och du var där och det är roligt för att på sociala medier jag blir så stolt över dig <laughs> sekundär stolt man är hellre sekundär stolt än sekundär skäms och någon annans ja, vägnar verkligen. men du fick så mycket fin feedback alltså alla tyckte det var så bra dag och du var ju orolig för om du skulle kunna hålla ihop den här dagen när du skulle vara moderator slash konferensier, berätta Ja, men vad, vad kul att höra jätteroligt man blir ju så glad när man får jag höll fin... på att krascha festen Feedback. Det skulle du ha gjort Lovisa, det var en kanondag. Eh, nej men det var faktiskt en helt fantastisk dag. Eh, temat handlar ju om alla barns rätt till en bra hälsa. Eh, och eh, vi har ju en ojämlik hälsa i Sverige idag, tyvärr. Eh, det beror väldigt mycket på var man bor, eh, hur mycket pengar ens föräldrar tjänar till exempel, vad man har för kön och så vidare och så vidare. Eh, det är väldigt mycket som spelar in, även om eh, barnkonventionen då säger att alla barn ska ha rätt till bästa möjliga hälsa så fungerar det inte riktigt så. Och det här var ju ett väldigt intressant tema tycker jag och vi hade jätte, jätte, jättebra föreläsare. Jättebra talare och eh, eh, bra exempel på eh, hur man liksom kan ta små steg åt rätt håll när det gäller detta. Så det var väldigt intressant dag. Eh, och kronprinsessan var ju där och prins Daniel som vanligt. De har ju grundat eh, Generation Pep. Eh, och det är ju alltid inspirerande tycker jag. Med lite, med lite extra kunglig glans så att säga. Eh, och det gick ganska bra med axeln ändå. Men jag var väldigt trött i den efteråt. Jag, jag gick runt med den här slyngan då med tällan på hela förmiddagen för att slippa ha den sen när vi väl körde. Så då körde vi på så var det rätt lugnt. Men 
Jag gjorde bort mig något grövt. Något grovt alltså. Just när det gäller gjorde bort mig för mig själv. Eh, för att eh, när Carolina Klyft skulle komma upp på scenen. Och hon var ju då andra personen på scenen efter kronprinsessan Victoria. Så presenterar jag henne. Hon kommer upp på scenen. Hon är så jävla peppig vet du. Så att man dras ju med av det här lite grann. Vad gör jag? Sträcker upp högerhanden för en high five. Aj, 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 aj. Karro smäller till och jag bara känner axeln bara, åh jag ser stjärnor. Det var ju mitt eget fel, det var jag som liksom bjöd in till high fiven så, så det var ju lite dumt. Jag tänkte så här, det kan ju nej. vara en av starkaste high fivarna man kan få, det måste jag ju vet. vara en av Carolina Klyft. Jag vet, så att det, det, var, det var inte superskönt var det inte, jäklar ont det gjorde men, men sen, sen flöt resten av dagen på väldigt bra Och jag hade ju dessutom födelsedag i onsdags vet du Så att jag fick ju ja! liksom fira mig i födelsedag där på scen då Just det ja. Så det var, det var faktiskt en riktigt lyckad dag Man blir alltid väldigt inspirerad när man har varit på peppforum Man känner ju att man vill liksom hjälpa till och ta tag i saker Och jag blir så... Jag blev också så sekundär stolt över de människorna som vi hade där som var uppe på scen och sådär. Man tänker sig, fan ni gör verkligen någonting bra. Ni, ni bidrar till att göra Sverige bättre och Sveriges hälsa bättre för varje dag. Det, och det är ju coolt med sådana människor faktiskt som gör nytta på riktigt. Vad, vad tog du med dig? Alltså, vad var höjdpunkterna? Eh, vad, vilka budskap är det som Generation Pep jobbar med i år? För det, det känns ju som att de har te- olika teman eh, som de lyfter fram år för år. Jag vet inte hur många år de har kört nu, men kanske fem? Ja, jag tror Pep Forum har varit i fem år. Sen 2017 har det varit i över fem år. Ja, med en pandemi mitt i. Men ja. liksom, vad, vad är det de, de här föreläsarna lyfter fram? Vad är eh, själva grejen just nu som de vill att vi ska jobba med och tänka på? Ja, vi hade ju Anders Hansen till exempel. Eh, han pratade om hur eh, vårt mentala eh, och psykiska välbefinnande hänger ihop med vårt fysiska välbefinnande och vår fysiska aktivitet. Och det var väldigt intressant för han är ju inne på den här tesen som du pratade om lite grann förra veckan tror jag det var. Att vi fortfarande är programmerade som stenåldersmänniskor. Så jag får nästan vika mig här då då för uppenbarligen så är vi fortfarande stenåldersmänniskor. Nej men han, han menar att det tar flera tusen år för en arts gener att liksom ändra sig i någon större grad så att det är därför som människan alltså vi har ju då historiskt sett varit tvungna att jaga, varit tvungna att samla varit tvungna att jobba hela dagarna och så så att när vi inte behöver göra det så är människan programmerad till att spara på krafterna det är därför vi kan bli så himla lata och kan tycka att det är så jäkla skönt att ligga på soffan och bara glo på tv. Oh. För att vi är liksom programmerade att spara på, att inte göra av med för mycket kalorier för att vi kommer att behöva dem till när vi ska ut och jaga och samla, förstår du? Men nu mm. gör vi ju inte det längre så vi gör ju inte av med så mycket kalorier som vi borde göra. Men kroppen tror fortfarande att det vi får i oss från maten så här, det måste vi hushålla med väldigt eh, noggrant. För att inte riskera att svälta och, och bli undernärda och sådär. Så att där, där är ju... Hjärnan jobbar ju lite grann emot oss där, kan man säga. Mm-hmm. 
precis. Tänk om man eh. kunde ha hjärnan på samma lag som en själv. Ja, men, eller hur? Det hade väl varit superbra. Ha? Nej, men, och sen... Så lätt det skulle vara. Ja, men sen var det, fick vi massa bra exempel eh, på, på folk som gör grejer för att förbättra barn och ungas hälsa. Då. Eh, till exempel så finns det ett projekt som heter Dans för hälsa. Och det är en kvinna då som har hittat på detta koncept och eh, även eh, testat det då i forskning att det här fungerar. Och hon Anna Duberg. Ja, precis. Anna Duberg. Oh. Känner du till henne? Ja, ja, ja. Nej, men jag älskar Anna. Hon är alltså, jättehärlig, hon... vilken energi. Ja, och hennes syster Cecilia Duber, alltså jag heter Anna Duber är den tredje syster, de är så många i den där familjen. Men hela syskonskaran är sådana här människor, när man träffar dem så bara, jag kan smälta. Jag kan liksom vila mina, mina ögon i Anna, när hon föreläser eller när hon pratar om dans för hälsa, för det här projektet. Det börjar med att erbjuda dans för tonårstjejer som har ont i magen i skolan. Ja. Till det här vuxit till det här enormt stora projektet att erbjuda dans för att må bättre. Men alltså, jag har fått typ rysningar jag pratar om det. Ja, precis. Och, och hon har ju liksom, det har gjort forskning på det här och allting. Eh, och jag tycker det är så imponerande att man de lyckas ju vända sig till en målgrupp som man ofta tappar bort just när det gäller det klassiska föreningslivet så tappar vi ju ofta tonårstjejerna det är ju där de liksom kliver av och försvinner och tonårstjejerna ligger ju allra risigast till när det gäller att nå rörelsemålet som är uppsatt för barn och unga där är ju tonårstjejerna absolut sämst och att man då kan hitta en form för fysisk aktivitet som funkar för många tonårstjejer, inte alla. Eh, och jag frågar henne vad nyckeln var. För jag tror att det här funkar när man liksom tappar iväg dem från, från föreningslivet. Eh, och då menar hon på att det här är helt utan prestation. Det finns ingen prestation i det här. Man tränar inte för någon uppvisning. Eh, ingen annan, man tävlar inte med någon annan. Eh, du, du ska inte prestera. Utan det är bara fysisk aktivitet för välmåendet. Och tydligen så har hon ju sett att det här gör otroligt stor skillnad. Och också för självkänslan hos de här tjejerna. Att de känner sig bättre. De, de tror mer på sig själva. Det gör jättemycket för deras eh, psykiska välmående också. Så hon var ju otroligt inspirerande måste jag säga. Och sen så var det också två killar, eh, Mohammed och Abdi Karim som jobbar på något som heter Minimix som är en fritidsgård i Hammarkullen i Göteborg. Som jag tyckte också var så inspirerande. De vänder sig till barn i mellanstadiet. Och de gör ju ett otroligt arbete för att plocka upp de här barnen och hålla dem borta från kriminalitet, ut och busa på gatorna och sådär. Och när de berättade, man kände bara så här, fan vilken grej ni gör. Och de berättade så här, vi har fortfarande kontakt med alla våra elever. De hade till och med med sig sin allra första elev. För han jobbar nu tillsammans med dem. Och, och när de berättade det sättet de jobbar på, att de ser barnen, att de snackar med dem. Att de utbildar dem till att i sin tur ta vid och vara ledare och bra förebilder för andra barn och sådär. Jag, jag tyckte det var, de var otroligt coola, måste jag säga. Vilket jobb. Ja, oh, outtröttliga. Ja, 
Verkligen. Nej, det var så kul. Och Ida Johansson, hon blev ny peppambassadör. Det var också roligt. Ida Johansson från Glada Huddik-teatern. Ja! Ja, hon gör ju träningsvideor på internet. Ja. De är helt underbara. För de är så roliga. Och så enkel träning liksom. Alla kan verkligen vara med. Ja, men vad härligt. Så nu är det, är det, är det två gånger om året eller är det en gång om året som peppforum är? Det är en gång om året bara. Oh, men Generation du... Pep anordnar ju massa grejer. Så det var det sista Karo gick igenom. Så här, så här ser året ut för Generation Pep. Och det händer ju någonting. I princip varenda månad så, så är det någonting. Om det är något evenemang eller eh, någon utmaning till hela Sverige. Och lite andra grejer. Så att, <clears throat> det är verkligen full fart hos Generation Pep. Kul! Ja, jättekul. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger nog jag att grejer till 
utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Jag trodde, eller vi hade ju planerat att vi ska spela in podd som vanligt på tisdagar. Och då trodde jag att jag redan skulle ha gjort det första momentet i vårt stående inslag i träningspodden, nämligen träningspodden testar. Mm, vad kul. Det är ju det är du som har varit lite testan här på sistone. Ah, du har ju testat CrossFit gym på sypen. Det har jag inte gjort. <laughs> det var en väldigt bra recension. Ja. <laughs> Men berätta, vad är det du ska testa nu då? Träningspodden ska testa sig till och med. Jaha. Så är det. Ja. Nej, men, alltså, en vanlig kommentar som jag får från eh, så engagerade kvinnor i träning, det är så här, ja ah, men det, alla träningsstudier de är bara gjorda på män och eh, alla de riktlinjer och rekommendationer, det, det är bara män som är normen och varför var, finns det inte fler studier för oss kvinnor och så vidare mm. och jag brukar då säga att ja men för att det ska komma rekommendationer och råd och rön från forskningen baserat på kvinnor så måste det finnas kvinnor som vill vara med i studierna. Och jag brukar gå in och intresseanmäla mig så fort jag ser att det är en studie som handlar om träning så brukar jag klicka i, läsa om vad det är för krav och brukar ansöka om att få med i studien. Kul, den senaste... Jag älskar det. <laughs> ja, men man kan inte bara gå runt och klaga och sen inte göra någonting Nej, åt det. Så, <laughs> och nu, den först, allra, allra första studien som jag var med i, den har jag pratat om i träningspodden jättemånga gånger. Och det är en, var en kreatinstudie där eh, man testade eh, huruvida personer, alltså hur mycket individer påverkades av kreatintillskott. Mm, alltså jättekul, jag bara fick komma med min kissdunk <laughs> Till GH och lämna in Ja, här är dagens samlade dagens kiss skörd <laughs> Kissskörd <laughs> Ja men det var jätteroligt Jag fick ju veta massa grejer om min kropp Och vad den var bra på Och vad den behövde Och sen så anmälde jag mig För, det kanske var ett halvår sedan Eller lite mer ett halvår sedan Då anmälde jag mig till en studie som handlade om Eh, styrketräning för konditionsidrottare tror jag det var. Men då fick, kunde jag inte vara med i den studien för att jag tränade alldeles för allround. Jag mm. tränade alldeles för varierat. De ville ha individer som tränade väldigt mycket men enformigt. Ah. Och det är, ju, det är ju inte riktigt jag. Så då fick jag inte vara med i den studien. Då blev jag lite nedslagen. 
Men jag har sedan flera år tillbaka lagt ut så här massa krokar hos de eh, svenska idrottsforskarna. Typ, hallå, tänk på mig! Och jag har velat vara med i en biopsistudie. Jag är ju väldigt intresserad av det här med olika muskelfibertyper. Det här med att vissa människor eh, har en större andel explosiva muskelfibrer andra har mer uthålliga muskelfibrer och försöka se så här vad man har talang för alltså lite grann förklaringsmodeller varför vissa blir så himla explosiva i sin träning medan andra bara blir segare och uthålligare trots att de tränar jättemycket explosivitet eh, och med muskelbiopsistudie det är lite knepigt för att det, alltså då går man ju verkligen in och tar vävnadsprov Oj, på ja. muskeln. Och det gör att man får träningsuppehåll. Typ motsvarande att ta bort levefläckar. Då kan man inte heller träna hur som helst. Men där har jag inte fått något napp än. Men däremot så... Eh, din och min eh, gemensamma kompis och min för detta kollega Sara Viss. Mm. Sveriges mest explosiva människa. Ja. Herregud. Alltså, ja. Hennes man, de har gift sig nu i somras. Lasse, han är forskare och lärare på GH. Och eh, han hörde av sig till mig i förra veckan och tipsade om en studie som hans kollegor jobbar med. Och det här är jätteintressant. För jag vill bli bättre. Jag hörde mig själv säga här om dagen: Jag är inte så bra på knäskador. Och det stämmer inte riktigt. Det jag menar är: Jag vill bli bättre på att ta hand om den post rehabiliterande träningen efter knäskador. Jag vill bli ännu vassare, jag vill bli ännu mer kompetent, jag vill få större erfarenhet, en ökad förståelse. Jag själv har aldrig haft någon knäskada. Och därför så, det vet ju du, du är ju likadan som jag. Jag fick mina handskador. Herregud, jag lärde mig allt om handskador. Jag blev gravid, jag lärde mig allt om graviditetskroppen. Postgravid och så vidare. Men då den här studien då, som jag fick eh, tips om att ansöka till, blev antagen och börjar då i morgon tisdag. Då handlar den om, eh, nu ska jag läsa så att det blir så att jag säger rätt, man vill ju ändå, man vill ju ändå vara lite proffsig nu här. Ja. Eh, den är döpt till knäbiomekanik och återgång till idrott. Och eh, i bakgrundstexten så står det så här. Skador förekommer i all idrott eh, och uppkommer då belastningen överstiger vävnadens tolerans. Inom idrott kan detta uppkomma på många olika sätt och leda till akuta skador eller överbelastningsskador. Inom alpin skidåkning så utgör knäskador cirka 36% av skador som elitaktiva utsätts för. Men konsekvensen av dessa skador gör att idrottaren blir borta en lång period från utförs åkning. Återgång till idrott är idag en process som i stor del bestäms av medicinsk personal med liten eller begränsad insyn i den specifika idrottens krav och utmaningar. Känner du igen det här Jessica? Jo tack. 
Eh, jo, tack. Jo, tack. Start Framework är en teoretisk modell som på ett pedagogiskt sätt går igenom underliggande faktorer som påverkar återgång till idrott efter skada. Start analyserar risk och konsekvens för att incidens ska uppkomma vid tillbakagång till idrott som skapar ett underlag för risktoleransbedömning. Och målet med den här studien det är att utveckla en biomekanisk modell för att utvärdera vävnadsstress samt att jämföra vävnadsbelastningen mellan olika rehabiliterings- och teströrelser. Målet är även att kunna tillämpa denna metod vid rehabilitering och beslut om återgång till idrott. Så det jag ska då göra, det här är, det är fem eh, moment. Och första momentet, det, har jag faktiskt, det gjorde jag precis innan vi började podda. Då är det ett webbaserat frågeformulär. Det första handlade om, alltså väldigt ingående, hur många frågor som helst om min knähälsa. Mm. Och då var det så roligt för att antingen så klickade jag i inget alls eller eh, längst bort i skalan. Alltså jag hade verkligen inga problem överhuvudtaget, noll begränsningar på grund av mina knän. Eh, eller tvärtom då att eh, jag har full funktion i knäna, jag har inga problem att ta på mig strumpor. Eller jag är noll orolig för eh, att jag skulle bli skadad igen eh, när jag utför min idrott, till exempel om man då hade haft en gammal knäskada. Mm. Det andra frågeformuläret, det gick in på fysisk träningsnivå. Då var det sådär, eh, vikt, hur stark man är i knäböj, hur stark man är i marklyft, hur stark man är i bänkpress. Och grundkriteriet för att vara med i den här studien, det var att man skulle kunna ta... ta 1,5 gånger kroppsvikten i knäböj. Så att det är jättemycket. Det kan Oj. inte vara så många som... Det blir ganska begränsat urval till den här studien i så fall. Alltså man vill ha folk som idrottar då, antar jag. Väldigt vältränade personer. Ja. Och om det skulle vara för mig då... då Ska jag räkna med mina räknare eh, gånger 1,5? Alltså 84 kilo i knäböj. Mm. Det är, om man är lika stor som jag. Eh, och det jag ska då göra imorgon bitti. Det är att jag på fastande mage ska åka till GH. Och så ska jag få göra en eh, riktig dexamätning. Alltså en riktig scanning av kroppen ner på typ organnivå. Alltså muskelmassa, fettvävnad. Man ligger och röntgas hela kroppen. Jag har gjort det här en gång tidigare i mitt liv. Det här är jättesvårt. Alltså det är typ det här som är grejen. Såna här maskiner, de är inte tillgängliga för allmänheten. Men jag ska få komma och göra det. Gud vad coolt. Sen ska jag, och det är också ett bentäthetstest. Vilket jag tycker är... Så de kan skanna de skelettet och kollar hur, hur täta skelettdelar har du, Lovisa Sandström. Och sen efter det får jag äta frukost. Och så ska jag göra... Nu ska vi räkna hur många det var. Jag ska göra 12 stycken olika övningar. Med en kraftplatta. Och det har jag... Har jag Kanske gjort, men då var det så många år sedan så att jag inte kommer ihåg det. Men då står man på en, kraft, en platta som mäter trycket du skapar. Och då ska det vara air squats, 
Sen är det någonting som kallas för hindi squat Som typ är en yogaknaböj Där man står på tå mm-hmm. Och så sätter man sig ner rakt ner Så att rumpan ska ner till hälsenan Okej okay. Och så ska jag göra utfall framåt Mot den här kraftplattan Utfall till sidan på plattan Och sen så är det hopp Då ska jag stå på en box Som är 30 cm hög Och hoppa ner på golvet eller på den här kraftplattan kanske det är. Eh, på två ben, på ett ben. Jag ska göra eh, knäböjshopp. Jag ska göra hoppa ner från den här boxen och landa i 90 grader. Jag ska göra knäböj med stång framför kroppen på 90% av kroppsvikten. Och så ska jag göra knäböj med stången bakom. På 100% av kroppsvikten. Och så ska jag göra frivändning med djupt mottag. Alltså att man fångar upp stången väldigt långt ner. På 80% av kroppsvikten. Och sen så ska jag sitta i två olika maskiner. Som är, det kallas för ISO med 2000. Där kan man googla och kolla på bilder. Så ska jag ha 40 markörer. Någon mätare som är fastsatta som då ska titta på styrkan i eh, benspark och lower curl, i benpress och i olika typ tempon och markeringar och så vidare. Så jag ska vara på GH tisdag, torsdag och lördag för att göra alla de här testerna. Alltså det här ska... Jäklar! Ja! Det här, är, nej men det här ska bli så kul. Och det stod så här att eh, deltagandet, eh, att man ersätts med två stycken biobiljetter. Jag bara, ursäkta, ni hade mig bara på att jag skulle få åka dit och göra den här röntgen. Bara där var jag så här, jag är med. Ja. Och eh, när jag har pratat om det här med människor, de bara, men Lovisa, varför ska du göra det här? Alltså, varför ska du vara med? Det blir en hel vecka där man inte kan träna för det ska vara vilodagar mellan. Och det kommer ju vara apajobbigt att göra de här testerna. Men det jag får, och det är det som är kul, förutom då att jag ska vara jätteuppmärksam på vad den här testpersonen ger för instruktioner. Jag ska ställa massa frågor på vad är det hon tittar på. Jag ska liksom försöka få in så mycket information. Jag ska verkligen så här tanka henne på allt hon kan om knän. Mm. Och jag har läst på jättemycket om just det här med... Eh, det här var ju inriktat då på alpina knäskador. Men då är det ju ofta främre ledbandet. Eller ledbanden som går sönder. Så då vill jag veta liksom allt det här med vävnadsstress. Och, och ledbandsskador överlag. Alltså jag möter ju så många som kommer med gamla eller nya ledbandsskador. Och tänk om jag kan bli riktigt vass på det här. Men jag får veta... Jag får en kraftutvecklingsprofil som handlar mycket om hastigheten i träningen. Vad jag ska liksom tänka på. Och jag kommer få liksom hjälp med att planera. Alltså vilka vikter är det väldigt bra för mig att träna i eller liksom med för att jag ska bli så stark som möjligt i underkropps. Övningar. Så det känns superkul, jätteseriöst, 
Men det är ju roligt att få vara med och bidra. Och jag kommer ju säkert lära mig jättemånga grejer. Alltså jag kallar, jag kallar in alla människor med gamla knäskador. De får komma till mig. Så kan jag liksom få prova på dem det som jag kommer lära mig den här veckan. Det känns som att jag går utbildning om knäskador. Ja, det blir ju nästan det. Och om du får massa... Massa vetskap och tips om hur du själv också ska träna sen så är det ju en belöning så god som någon skulle jag säga. Verkligen. Nej, men det, känns, det känns kul, spännande och att bli så där analyserad av någon. Det känns också jätteroligt. Jag hade ju tänkt att jag skulle hinna springa mitt Cooper-test innan snön föll. Nej. Det, det blev ju inte. Det blev inte så kanske. <laughs> det blir nog ett löpbandstest. Men jag, jag vill också gå till eh, ett konditionslabb och göra ett VO2-max-test. Jag, jag börjar känna liksom lite geist i det här testarna nu. Jag pressar på lite hårdare eh, och få lite data. Så det känns, äh, men det, jag känner mig glad och det känns kul. Och eh, ett område som jag kan bli bättre på i mitt jobb. Och det känns ju också roligt. Äh, men bra content till träningspodden. Testa sig. Ja, men verkligen. Och härligt att det är någon som är på gott humör den här veckan. <laughs> <laughs> oh. Jag kommer säkert att bli på gott humör snart också. Men jävlar vad deppig jag har varit i helgen. Alltså. Över att... Eh, min axel inte kommer att läka. Jag har varit riktigt deppig. Jag coachade basketmatch i lördags. Jo, vi... Var det din första match som coach? Nej, jag coachade ju faktiskt även när jag var skadad förra säsongen. Så när jag ja, hade gjort illa knät och när jag gjorde illa foten. Jag var ju skadad större delen av säsongen. Så då hoppade jag också in och coachade. Och det var jättekul. Men det var första gången den här vändan om man säger. Men jag vet inte om det var en spelarinsats eller en coachinsats. Men vi vann i alla fall med 40 poäng. Så det var väldigt bra. 40 poäng? Ja, vi var jättebra faktiskt. Så det var skitkul. Men... Då, då frågar några lag så här, ja men vad är prognosen och så här och, ja, och då var jag så här, nej, jag tror inte det blir någon mer basket för mig, så där var jag i helgen och vi får se just nu är jag nog fortfarande lite grann där att eh, det kanske aldrig blir det om, om axeln ska hålla på så här, för jag kan ju liksom inte jag kommer inte kunna skjuta ett skott om den klickar fram och tillbaka varje gång man skjuter ett skott det, det går ju inte så det är lite deppigt det är lite deppigt just nu Eh, Lovisa, så börjar jag också känna mig otränad och flabbig. Och... Ja, det där man får när man inte har tränat på en vecka. Ja, det är jävligt tråkigt. Ursa mig. Men jag ska verkligen nu eh, försöka avsätta tid så att jag hinner gå och träna imorgon med syrran och med eh, PT Andreas. Ja. För, för det tror jag skulle göra mig gott. Sätta dig i benpressen och trycka ja. lite. Precis, och känna lite grann att man har gjort någonting och få lite endorfiner. Och jag vet ju bättre än någon att när man är stressad och har mycket och du vet, axlarna sitter under öronen även utan att axlarna är skadade då ska man ju se till att man verkligen hinner med träning. Tryck in det bara. För att man mår så mycket bättre av det när man får sina endorfiner. Så att jag ska försöka prioritera det nu, om jag kan. I lördags då var jag och eh, jobbade i studion. Jag hade träningsdag hela dagen. Så då eh, var jag inte på veckans simträning. Mm-hmm. Den här lördagen, imorgon när det här avsnittet släpps. 
Eh, då har Sixten BJJ-tävling i Liljeholmen. Men om vi hinner, då ville han simma en timme efter tävlingen. Tävling i brasiliansk jutsu, det kan vara ett par minuter som matchen pågår. Det är lite knasigt, knasigt tävlingsform på det sättet. Men om vi hinner, då ska jag simma imorgon. Simma mina intervaller. Men jag måste fixa en baddräkt så jag inte tappar ut någon... Nej, men du jag måste ska... ju ha en sportbadräkt. Jag, jag, ska, jag ska gå in på Power Womans hemsida och beställa en riktig simmarbadräkt. Sådana som man ser så sjukt sportig i. Ja, exakt. Jag fick med mig några sådana när jag intervjuade Anna Lindberg. Eh, oh, simhopperskan, den gamla simhopperskan för några år sedan. Och då hade hon startat precis ett badräktsmärke. Så fick jag med mig några sådana här riktiga sportbadräkter, verkligen. Och de sitter ju som... Alltså, de sitter tight kan man säga. Och det är, men det är ju bra när man sportar, för det är ingenting som kommer trilla ut i alla fall. Men var det, var det hennes baddräkt eller var det Sara Sjöströms baddräkt? Som, det var som Sara du... Sjöströms. Det var Sara Sjöströms som jag trocklade mig i. Jag fick men också... den fick du inte behålla, eller? Jo, jag fick behålla den sen. Det var det som var så härligt. Jag fick behålla den där specialsydda baddräkten eh, av Sara. Men du vet, jag har ju inte kommit i den sen om man säger så. Det, det, man behöver hjälp för att ta sig i den där. Det är ju ett träningspass i sig. Då får man lägga in det i sin träningsdagbok så här. Okej, okay? träningspass idag. Ta på mig Saras tävlingsbadräkt. <laughs> och så stoppa in skinkorna under resåren. Och tuttarna på plats. Oh, och ryggfettet på alltså. plats. Och liksom. Ja, det var ingen du, du hade lek. inte gått med din axel, inte en chans. Nej. Eller tvärtom, du hade kunnat trycka in allting helt böjligt så du hade kunnat trycka axeln 180 grader, liksom trycka in den framför kroppen. Nej, det är nej, ingenting nej. som Jag bromsar. kan fortfarande inte klä på mig, Lovisa. Du tänker inte att min skelettar blir som en råtta ungefär, du vet, som kan komma in genom ett femöringshål. Ja. <laughs> nej. Det, det är jätteproblem för jag kan nästan inte ta på mig några kläder. Så att något, inget som är tight kommer ju på. Det går inte. Så tajta linnen och sånt, det, det går inte att få på mig. För jag kan inte böja armen i den vinkeln eller hålla den ovanför huvudet. Så att det är fortfarande väldigt begränsat i min garderob. Jag, jag hade klickat hem någon sån här, när jag skulle iväg och jobba i Östersund som jag nu var tvungen att ställa in. Så hade jag klickat hem från Bajmalina. Några olika klänningar som jag skulle ha till det här jobbet då hade jag tänkt. I alla fall en av dem skulle jag ha då. då. Men du vet, det var sådana här en, enaxelsklänningar. Så att jag har inte ens kunnat prova dem. Det är helt omöjligt. Jag försökte och jag fastnade typ halvvägs en gång. Och det gjorde så jävla ont. Jag fick ju säga till Patrik så här, Patrik du måste trassla ut mig! Det var snudd på att jag fick klippa upp den där klänningen alltså. Så att de kommer jag nog inte att hinna pröva på ett tag. Så det är ju alla möjliga bekymmer som kommer med en axelskada kan jag säga. Annars är det just en axelsklänning som du kommer kunna ha. För du kommer liksom kunna hänga upp den på en sån här, alltså hänga upp den på nyckelbenet som sticker ut. Som en sån här galge som har en särskild liten pigg för det. Så kan du liksom hänga ett litet tunt band där. Ja, men faktiskt. Det har du rätt i. Och jag blev lite glad över de här klänningarna just som jag hade då klickat hem. Det var att själva armen, det är en lite, ganska stor lite puffig arm på ena sidan då. Är på den sidan det har skadat mig. Så det lyckades jag i alla fall tänka att det här kommer att vara fint sen. När jag kan klä på mig igen. Då kommer jag kunna ha det här och dölja min fula axel. Den kommer inte att synas i de här klänningarna. Så det är ju perfekt. Det var ju en krigsskada vi skulle visa upp. 
Ja, jag vet inte. Jag pendlar verkligen mellan att vara så här positiv, tänka positivt och tänka absolut supermörkt och negativt. Det, det, går verkligen, det går verkligen upp och ner här, kan man säga. Ja, det händer mycket i träningspodden varje säsong. Det kan vi ju summera i alla fall. Ja, det är aldrig händelselöst, det är det inte. Nej. Stort tack för att ni lyssnar varje vecka. Nästa vecka då kommer jag med mina testresultat. Det kanske är många som tycker det är spännande med korsbandsskador. Ja, testerna är väl kanske inte svåra att göra hemma själv dock. Ingen aning. Det, oh, det ska jag fråga henne. Det ska jag skriva upp i mina anteckningar. Vad man kan, om man vill testa sig själv hemma, vad, hur man då ska göra. Titta. Ja, perfekt. Perfekt. Jag skriver mina... Alltså jag kommer känna mig som en journalist som är där och intervjuar henne. <laughs> Nej men det ska bli kul att höra Lovisa. Och eh, jag har noll överblick över min vecka så jag vet inte ens vad jag kommer kunna bidra med. Men alltid är det något. Alltid är det Den någon som, som jag är arg på. <laughs> <laughs> Vi får se vem som står i skottlinjen. Yes. Men tack för att ni lyssnar kära vänner. We love you. Puss och kram. Hej då. Träningspodden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.